0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是安然。今天要跟你分享的文章是：我最好的朋友从来不给我点赞。前段时间。吴昕因为在二手网站上转卖一个婚纱熊猫娃娃上了热搜。这个熊猫娃娃叫做黑花，是五年前一期《快乐大本营上》上钟汉良送给吴昕的专属定制礼物。只因，吴昕曾在节目里面说过，怕自己嫁不出去。当时接过礼物的吴昕感动的说道：“以后我结婚一定会邀请你。”但五年过去了。礼物却被“八五成新、六十元卖、不退换”等标签修饰着，挂上了网。这让网友不禁感叹着：“那些嘴上的感动不一定真的感动，对你笑的人不一定是喜欢你，你认为的知己不一定是真朋友。”在知乎上有一个问题是：“什么样的朋友是真正的好朋友呢？”有一个高赞回答这样讲：“相见亦无事，别后常忆君。”对此深以为然。真正的朋友是纵然时间流过，世事变迁，依然时常挂念你的人。古人云：“君子之交淡如水，平淡却细水长流。”梁实秋和徐志摩的交往正是如此。他们的交集仅有短短四年，但徐志摩这个名字却伴随梁实秋的一生。梁实秋坦言道：“与徐志摩同游之日前，相交不算最深，但徐志摩在梁实秋的一生当中却是不可或缺的存在。”他们因为共同编辑《晨报副刊》结缘，后来又共同创办了《新月》杂志，对文学的爱好奠定了两人的友谊。在办刊期间，徐志摩直言不讳地写了一篇批评郭沫若诗歌的文章，而莫名其妙地被其他文人口诛笔伐。本是文学辩论，但却被郭沫若的粉丝们上纲上线，最后发展成了人身攻击。众口铄金，徐志摩变无可变，败下阵来。这时，梁实秋在报上发表了一封公开信。用缜密的逻辑和犀利的文笔，为徐志摩说了公道话。与徐志摩相交的四年当中，梁实秋目睹了徐志摩离婚、结婚的全过程，个中经过，三知情人之一。于是，有很多记者八卦之人找到梁实秋，试图打探徐志摩的艳闻隐私，但梁实秋从来都是三缄其口，问急了就主干客人。也许很多人觉得，朋友间保守秘密很正常。但是，一旦两人分道扬镳呢？是否会将秘密保守一辈子呢？梁实秋做到了。相交四年以后，梁实秋因为跟徐志摩半刊思想不一样而各奔东西。此后，两人鲜少联系。但，直到徐志摩死后五十年，梁实秋还在吹胡子瞪眼写文章。与台湾小报和市面编造的徐志摩的宴请小说变舞者，梁实修对徐志摩交虽浅，情却极深。希腊哲学家说过，很多显得像朋友的人，其实不一定是朋友，但很多是朋友的，并不显得像朋友。那些朋友圈里每条都为你点赞的人，也许连你发的是什么都不会看完。那些动不动就是“亲爱的，爱你”的人，也许只是一种习惯表达；那些有事儿没事儿在微信里跟你寒暄的人，也许只是在伺机推销产品罢了。汪涵在栏目里说：“只有真朋友之间，才不会因为疏于联络，感情变淡。有些人在眼前从未记得，有些人在心底，从未忘记。”电影《飞驰人生》当中，沈腾扮演的张弛说了一句扎心的话：“成年人的崩溃都是从借钱开始的。这个世界的现实就是，当你强时，身边花团锦簇；当你弱时，你就是一座孤岛。而真正的朋友，是那个永远不会让你变成孤岛的人。”高晓松曾在《奇葩说》里笑谈悲惨经历。因唱片行业不景气，许久没活的他被生活所迫，无奈向朴树开口借钱15万。朴树只回了两个字：“账号。”是这15万元让高晓松度过了当时的困境。之后，朴树陷入低谷，同样很久没有接到工作。这时的他第一个想到高晓松，于是他又给高晓松发来两个字：“还钱。”朋友就是在你走夜路的时候伸手可以抓住的人。曾经拉过高晓松的还有老狼。年轻时的高晓松是一个天不怕地不怕的莽撞少年，但名利场是非诱惑太多了，陷阱处处，一不留神就会身败名裂。高晓松说过：“如果不是老狼及时拽着，他不是会在名利场上摸爬滚打成个什么样子。”在高晓松发生酒驾事件以后，老狼接受采访说：“这也许对高晓松是一件好事儿，起码对他会是一个警醒。”在高晓松重获自由身以后，老狼以过生日的名义汇去十万块钱，并附留言道：“没钱了，我养你。”三毛说：“朋友最美是锦上添花，但最贵却是雪中送炭。”都说，检验一个朋友是否值得深交，借一次钱就够了。在那千篇一律的“不好意思，最近手头有点紧”的声音当中，请记住那个跟你说账号和我养你的人，因为他们才是你最贵的朋友。奇葩手里有一期辩题是：同学聚会到底要不要去？其中一个辩手说道：“当然要去，你以为现在聚的是会，吃的是饭吗？不是，现在吃的是人脉，聚的是关系。”前天，好友娜娜跟我聊起了一件事儿。她一个办公室的姐姐，因为看到娜娜时常跟楼上的同事林星一块吃饭、聊天等等，问了她一个问题：“娜娜，你怎么跟林星那么要好？她又没有后台，又没有背景的。”你图什么呀？娜娜说，她当时愣住了，还非常认真想了想，她到底图什么？好像什么都不图。于是淡淡的回答：“不图什么，只是因为喜欢。”那个姐姐苦口婆心继续教育她：“你应该交一些对你以后有用的朋友。”娜娜跟我说：“很多人不懂什么是真正的友谊。”饭桌上的酒肉朋友，一旦酒肉没了，朋友也就散了。而不涉及利益的朋友，才是最长久的。有很多人感叹道：“我们越长大，变得越孤单，身边能说提起话的朋友越来越少。”社会学家认为，交朋友需要及其三个条件：在同一空间相处，无功利目的的互动，放下戒心，暴露自我。我们上学的时候，这三个条件非常好满足。在一个班里，一堆同学围在一起聊小说，聊最火的电视剧，聊班里最帅。在一个班里，一堆同学围在一起聊小说，聊最火的电视剧，聊班里最帅的男孩，对身边的人毫无防备，掏心掏肺的。而进入了社会，我们会发现，一切都不一样了。明明没有共同语言。却要绞尽脑汁的想一些无关紧要的话来讲，明明不喜欢，却要装出一副熟络的样子；明明不想去的饭局，却因为资源不得不喝下几杯白酒。我们好像戴上了面具，假笑着过活。你辛苦维系着这些朋友关系，丝毫不敢得罪。王小波说：“我向来不怕得罪朋友，因为既是朋友，就不怕得罪。”不能得罪的，就不是朋友。当你跟对方觥筹交错的时候，殊不知，对方也在同样掂量你的分量。一旦你失去了利用价值，这些朋友都会离你而去。而那些逆流而上到你身边的人，一定是对你毫无目的的。无目的的交往，才最动人，最长久。作家邵文杰在《冒失咖啡》当中说道：“人不可能有很多朋友。所谓‘朋友遍天下’，不是一种诗意的夸张，而是一种非常浅薄的自负。热衷于社交的人，往往自诩朋友众多，但其实啊，他们心里明白，社交场上的主宰从来不是友谊，因为真正的友情从不喧嚣。我们并不是朋友变少了。”而是时间为我们留下了那些与我们同路、和我们三观、对我们用心的人。他们仿佛星星，平时隐于天空，但却可以在人生一片黑暗的时候为我们照亮前路。就像歌中所唱的：“如果你正享受幸福，请你忘记我；如果你正承受不幸，请你告诉我。”愿我们珍惜彼此，不负真心，共勉。
1: 像是被悲欢怒。只能是眠为技难，我知道吹过的牛逼也会随青春一笑了之
0: ，让
1: 我困在城市里纪念你
0: ，让我再
1: 尝一口秋天的酒，一句往南。秋。只能是眠，为曲难。我知道吹过的牛逼也会随青春一笑了之，让我困在城市里纪念你。我知道那些夏天。